0: Всем привет! В эфире еженедельный подкаст Good Morning Мария Иванна. И сегодня у меня снова гость. Мне очень понравилось проводить и записывать подкасты с гостями, поэтому я пригласила с... еще одну коллегу, но немножко с другим уклоном. А, Мария, специалист по британскому акценту, также преподаватель английского языка, наставнику учителей. Мне очень было интересно пообщаться на тему акцентов и важно ли изучать акценты, когда мы учим язык. В общем, Маша, привет! Всем привет! Я очень рада, что меня пригласили, это мой первый опыт. Классно! Я слышу это уже второй раз, но мне тоже нравится этот формат, потому что что-то необычное и такое
1: неизведанное, может быть. Расскажи, пожалуйста, немножко вообще о себе. Я учитель английского языка, уже работаю... Больше 10 лет в сфере образования. Сначала я была обычным школьным учителем, но попробовав один раз, что такое работать на себя и быть фрилансером, осталось здесь навсегда. Я работаю со взрослыми, и в основном у меня преподаватели. Также я очень увлекаюсь британским акцентом и очень много читаю про британский акцент, смотрю влоги блогеров разных британских. И, в общем-то, благодаря этому я поставила себе британский акцент и чему обучаю своих же студентов.
0: Хорошо, вопрос такой, почему британский акцент? Чем он тебя привлек и заманил?
1: Ну, наверное, все это началось еще из школы, и раньше, и до сих пор в школах преподают именно британский акцент, наверное, в 99%. Соответственно, первым таким примером для меня это был мой учитель. Конечно, благодаря ей я и стала учителем. У него был замечательный британский акцент, и, соответственно, я в него влюбилась. И мне нравится, как он звучит. Для меня это что-то такое королевское, такое звучание. И, в общем-то, с тех пор именно из школы я огромный фанат и люблю всем сердцем именно британский акцент.
0: Ну, я могу сказать что тебе очень повезло, наверное, с, учитель... с учителем, потому что у нас тоже был условный британский акцент, но в такой в должной мере мы в школе его не слышали, потому что я, допустим, училась в школе в маленьком городе, и... Первую вообще аудиозапись я услышала в восьмом классе на Олимпиаде. То есть до этого со второго по восьмой класс я слышала только своего учителя, который, ну, особо не обладал какими-то способностями имитировать какой-либо акцент. Это был обычный э -э, русский акцент. (laughs) Но, тем не менее, менее, он тоже меня э привлек изучать английский. Поэтому тебе просто повезло. Это очень-очень классно. У нас да. еще в университете пытались обучить британскому акценту, когда у нас был тер-фонетика, практическая фонетика. У нас именно был на, на, направлен наш предмет на британский акцент. Но, честно говоря, мне он не подошел. И здесь я твой, как сказать, оппонент, да, я, мне больше нравится американский акцент. Вот. Но все равно интересно, все равно интересно. Хотела у тебя спросить, вот сталкиваются очень часто не только студенты, но в большей мере и учителя, да, шеймят за акцент сейчас, часто. И почему-то это очень распространено в России, потому что я общалась с американскими коллегами, они абсолютно не чувствуют. Никакой проблемы в том, что если немножко учитель, ученик говорит с русским акцентом, да, но почему-то в русскоязычной среде это прям какой-то огромный недостаток, вот что ты думаешь по этому
1: поводу? К сожалению, да, есть такой, я называю его феномен в... В России, к сожалению, в нашей сфере ELT среди учителей присутствует не только шейминг за акцент, к сожалению, но и за ошибки, которые ты можешь допустить, просто написав сообщение какое-то. И, в общем-то, это действительно, мне кажется, какая-то такая глобальная проблема, которая идет, наверное, из менталитета нашего, к сожалению. И, ну, благо сейчас, наверное, уже с приходом новых преподавателей, вот какой-то новый поток такой новых преподавателей, вот этот, знаешь, такой generation, да, новое поколение преподавателей, они какие-то другие на самом деле, они более раскрепощенные, простые, свободные. И как-то, мне кажется, это немножко уходит, вот этот шейминг. Но что по поводу именно акцента и нужно ли каждому человеку, который изучает его, изучать должное внимание, мне кажется, не нужно. Особенно если ты изучаешь язык для себя, для путешествий, для работы. Ты просто студент, ты не собираешься преподавать этот язык. Мне кажется, это не столь важно, если тебя понимают твои партнеры по работе или друзья за границей, этого вполне достаточно. Многие люди даже не хотят сами, то есть они осознанно не уделяют внимания акценту, потому что они понимают, что это им не нужно. У меня такая есть ученица с прекрасным уровнем английского языка, который доходит практически до advanced, но она абсолютно не уделяет внимания произношению. И мы с ней пришли к тому, что это просто ей не нужно. И ради бога. Но я все-таки за то, что если ты учитель, то э, учителю э, ну, все-таки нужно хотя бы стремиться к тому, чтобы звучать более или менее прилично. И я конечно не говорю всем вдруг стать коучами по произношению и профессионалами в, этом, в этой сфере, но э, тебя должно быть приятно слушать. Вот это, мне кажется, главное. И, соответственно, если кто-то говорит не так красиво, как ты считаешь, ну, мне кажется, здесь ну, не стоит, конечно же, писать какие-то гадости или шеймить за это, может быть, ну, как бы тоже человеку абсолютно нормально и его студентам тоже. Главное, конечно же, обращать внимание на себя и работать с собой над своим акцентом, над своим произношением, если тебе этого хочется.
0: К слову о шейминге, мне один раз прилетел такой гневный комментарий. Когда когда у нас были времена пандемии, все сидели по домам, я придумала рубрику, я проводила прямые эфиры с носителями языка. В основном с американскими преподавателями. И вот примерно раз в неделю мы там о чем нибудь общались касательно изучения языка, какие-то лайфхаки, в общем... Продлилось у меня это примерно полтора месяца, вот, ну, то есть у меня был какой-то уже ряд прямых эфиров с носителями. Я не скажу о том, что у меня высококлассный американский акцент, он где-то посерединке, но я не могу сказать, что я разговариваю с русским акцентом. То есть я порядочно звучу, если так можно сказать. И после очередного такого прямого эфира мне прилетает огромный комментарий под прямой эфир от преподавателя, как она сказала, с 20-летним стажем, и что ей очень срезало ухо, как я говорю, и как вообще я посмела со своим произношением созваниваться с американскими коллегами и осрамлять русских преподавателей. В общем, я даже на немножко... На какое-то время начала сомневаться вообще в том, правильно ли я говорю, но... Я получила потом поддержку в блоге. Я не понимаю таких людей, которые пишут. Ну, была прям простыня. Комментарий очень длинный, со всеми моими недостатками в жизни. Что я вообще не должна, наверное, быть преподавателем. Это не очень хорошо, и это неправильно. Но я согласна с тобой, что преподаватель должен звучать прилично. Это может быть, наверное, не прям акцент, как у британской королевы. Да, если мы говорим про британский акцент, но и не э, русский акцент, который мы видим в школах, да? uh-huh. И здесь у меня вот такой, такое наблюдение за все эти годы, что чаще всего даже ученики выбирают учителей не потому, как они преподают, не потому, какую пользу дают, а как они звучат. Вот если преподаватель звучит солидно, убедительно, да, с хорошим произношением, да, 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 вот это как-то подкупает. Ты замечала такое?
1: Да, замечала, особенно это работает со взрослой аудиторией и с людьми, у которых есть опыт изучения английского языка. Я думаю, что это абсолютно нормально, потому что ты... Будешь проводить со своим учеником, учеником учителем довольно долгое время. И как бы если тебе не нравится, как звучит учитель, то как бы, ну, зачем часто тратить свое время и слушать то, что тебе не нравится? И на самом деле, вот небольшая ремарка такая по поводу: звучать как королева на самом деле никто не должен звучать как королева, потому что на самом деле, если ты будешь звучать как королева, это будет странно, потому что вот этот пош Accent uh, – акцент королевы. Сейчас, на самом деле, никто так не говорит, если только там, где-то на BBC. Uh, сейчас, конечно же, вообще Англия – это просто микс разных акцентов. И, наверное, uh, мы все преподаватели, которые uh, обучают именно британскому языку, британскому английскому, конечно, все больше направлены на British RP, то есть это Received Pronunciation – Конечно же, ни о каком пош никто не говорит, потому что это было бы очень странно ну, на самом деле. Но согласна я сама лично, когда я я сама работаю с преподавателями (coughs) в качестве ученика, я имею в виду, и на самом деле для меня тоже важно, и это не, скажем так, первый критерий отбора преподавателя, но и не самый последний, потому что если мне приятно слушать преподавателя, то, скорее всего, я к нему пойду. Если нет, то, скорее всего, нет, насколько, какой бы он профессионал ни был. Да,
0: очень... очень, То есть человек может прекрасно, допустим, рассказывать материал, владеть исключительными знаниями языка, но будет не дотягивать до до того... Mm, уровня произношения, который мы ожидаем от преподавателя. Да, хорошо, с учителями мы с преподавателями, репетиторами разобрались. Вот у нас есть рядовой ученик, который очень любит британский акцент, ему нравится слушать селебрити, а, актеров и так далее, которые разговаривают с британским акцентом. И говорит: дай-ка я буду тренироваться. Но вот, допустим, коуча я не потяну, потому что по деньгам это сложно, ну, может быть, проблемно. Хочу сам, хочу сам. И здесь у меня возникает два вопроса. Во-первых, из всего, из всех многочисленных британских акцентов, я слышала, что там от города к городу акцент уже меняется, какой выбрать стандартный британский акцент? И второй
1: вопрос, как самостоятельно его тренировать и реально ли это? Если нет денег на коуча, это, конечно, было бы идеальная картинка, если бы все мы могли позволить себе коучи по, по, по произношению. Если же не получается взять полноценный курс, например, по постановке произношения, я посоветовала бы тем, кто хочет самостоятельно заниматься своим произношением, в первую очередь взять хотя бы консультацию. Консультация, конечно же, это не стоит огромных денег, но, по крайней мере, профессионал скажет, какие есть пробелы, а в чем ты силен. И мне кажется, это будет логично, потому что это какая-то будет отправная точка, потому что ты будешь знать, над чем тебе нужно работать уже в дальнейшем самостоятельно, ты получишь рекомендации и поймешь, какие у тебя хорошие стороны. И в дальнейшем уже ты можешь взять учебник с аудиоприложением, тренировать, скажем так, по инструкции, что там написано. По произношению масса кембриджских учебников, которые можно купить просто в любом книжном магазине. И, конечно же, самый мой фаворит, наверное, это «Живая речь», которую можно найти на ютубе. Это блоги британские, соответственно, если хочешь британские тренировать, либо американские блогеры, которые просто такой ведут лайфстайл, и э, есть такая прекрасная техника, которую я лично сама использую. Это техника shadowing, то есть когда мы по пятам идем за говорящим и стараемся повторить все звуки точь-в-точь, интонацию, ритм, то есть э, вот просто копируя говорящего. И, соответственно, таким образом э, это, это трудная работа, это не работа за, на месяц это нужно делать на постоянной основе. И таким образом можно, в принципе, достичь очень хороших результатов. Если же студент работает с преподавателем, но при этом преподаватель не уделяет внимания, например, произношению, к любому учебнику есть какие-то как их назвать, упражнения, что ли, да, упражнения, которые идут как дополнение к самому основному курсу, где ты можешь тоже тренировать произношение. И тоже по инструкции, о том, как ты слышишь, ты повторяешь, и, в общем, тем самым ты тренируешь произношение. Но сразу хочу сказать, что... Тренировать произношение самостоятельно очень сложно, потому что здесь нужно отслеживать свой прогресс. Должен быть какой-то наставник. По крайней мере, если не коуч по произношению, но хотя бы свой преподаватель. Либо периодически брать какие-то консультации.
0: И, ну, То есть самостоятельно, без консультации преподавателя поставить акцент очень сложно и очень маловероятно.
1: Возможно. И тому пример я потому что я никогда не работала ни с какими коучами, я не брала, не покупала никакие курсы, программы. У меня не было достойной фонетики в университете. Все, что я знаю, чем владею, и как я говорю, это лично моя заслуга. Но здесь тоже нужно понимать, что у всех людей разные физиологические способности. По-разному люди слышат язык и воспринимают язык. Если э, есть хорошее восприятие и надсмотренность, надслышанность какая-то, она развита, то достаточно легко услышать и воспроизвести точь в точь. То есть у тебя, как это сказать, ухо работает очень хорошо, слух, очень хороший слух, и ты слышишь, как, как нужно сказать. Если Опять же, ты понимаешь, что это у тебя работает, ты слышишь прекрасно, как нужно говорить, интенсионные все вот эти э, элементы, то почему нет? Я на на это пример, так скажем.
0: Да, и, наверное, ты упустила одну деталь, что можно записывать себя на диктофон и сравнивать с оригиналом видео, когда мы тренируем технику shadowing. Это тоже прекрасно, мы хотя бы можем слышать, близки ли мы к оригиналу да, звучание или нет. Хорошо, хорошо. По поводу видов британского акцента. Если, допустим, мы просто гуляем по ютубу, увидели блогера, начали смотреть, повторяем, да, он может говорить с одним британским, разновидностью британского акцента. На следующий день мы зашли, увидели другого блогера, он говорит на на другой разновидности британского акцента. Как, нужно ли, нужно ли, все время тренировать один и тот же вид разновидность, не перескакивать, потому что, мне кажется, можно запутаться, наверное, как, как, как мне кажется, либо есть какой-то универсальный э, вид да. разновидность британского акцента.
1: Да, универсальный это British RP. Uh, received pronunciation. То есть, это такой стандарт еще его называют standard RP. Есть масса других акцентов. Тот же взять, например, лондонский кокни, который очень сложно понять. На нем говорит, например, Адель. Если хотите вот послушать, как он звучит, послушайте Адель, любое ее интервью. Но я не считаю, что нужно тренировать все акценты, которые присутствуют в Англии. Их очень много, и я не считаю это целесообразным. Нужно выбрать для себя тот, который тебе нужен. А я считаю, что Uh, самый востребованный, самый понятный и самый ходовой, это, конечно же, Standard RP. На нем говорят Эмма Уотсон, Дэниел Редклифф, Кира Найтли. То есть ну, он очень популярный. Такие как Кокни, uh, например, на котором говорит Адель, ну, очень мало можно услышать. То есть вот прям вот из блогеров, из звезд, селебрити, uh, можно в принципе выбрать любого британского актера и пожалуйста его э, на основе его видео тренировать свой акцент но я считаю что очень важно знать про разновидности акцента и хотя бы иногда слушать их, потому что э, очень много историй, когда ты... и очень много разных приколов и мемов, когда ты учил, значит, английский там всю свою жизнь, British RP, у тебя прекрасный уровень и куча сертификатов, и ты приезжаешь в Лондон и не понимаешь ни слова. Вот, Поэтому мне кажется, здесь очень важно просто э, тренировать надслушанность, то есть очень много просто смотреть оригинальных э, фильмов, видео, просто каких-то влогов, ту же Адель интервью посмотреть, потому что чем больше мы слушаем, тем больше наше ухо привыкает к тому, что мы слышим. Вот и все.
0: Да, это именно я и хотела услышать, когда, допустим, новичок не понимает, какой акцент у Эммы Уотсон, какой акцент у Адель. А Адель британка, посмотрю ее видео потом о еще Даниэл Редклифф у нас британец тоже его видео посмотрю, а там что-то не состыковывается <laughs> тогда может ну это допустим ты понимаешь я понимаю вот человек который абсолютно вот просто решил да сейчас э, заняться самостоятельно постановкой себе британского акцента и он наверное будет немножко так э, рас- подрастерен да с чего с чего вообще с чего начать
1: ну на самом деле мне кажется здесь э вот действительно была бы проблема в этом если человек никогда не сталкивался с английским языком ну как бы ну вообще то есть если мне сейчас возьми и скажи французский иди произношения ставь, то есть я ну, действительно я тоже не понимаю там тоже есть разные акценты в разных регионах но если человек имел дело с английским языком в школе в университете british RP в любом стандартном учебнике английского языка То есть на основе этого уже человек, в принципе, может услышать разницу между кокни и British RP. То есть типа, ага, вот это кокни, оно мне не нужно, а вот это я понимаю, это British RP, вот и все.
0: Здесь про уровень. Целесообразно ли, вот, допустим, только месяц человек учит английский с нуля, beginner полный. В школе учил немецкий, так это такая у нас картина ученика. Нужно ли с самого начала... Обращать внимание на произношение, то есть на британское, к примеру. Потому что, ну, он растерянность, у него растерянность грамматики, здесь мне еще акцент, да, нужно учить. Вот как ты думаешь, целесообразно с самого начала понемногу, либо же, когда ты уже, допустим, уверенный, интермедиат, да, можешь говорить по-английски, и здесь уже выбрать сторону: британский или американский
1: вариант произношения? Я считаю, что нужно начинать с самого начала. Но э, работа конкретно над акцентом и, как ты сказала вначале, потихонечку, помаленечку внедрять какие-то упражнения обязательно нужно. Именно потихонечку, по одному, по два упражнения, просто среди урока, когда ты просто поправляешь ученика, как он говорит и как нужно говорить. Это уже, в принципе, работа над произношением. Это важно, потому что произношение правильное произношение — тесно, очень связано с аудированием. Если ты говоришь неправильно, очень сложно, большие очень сложности возникают именно с прослушиванием текстов, аудио. Человек просто не может разобрать, что он говорит. Ну, просто элементарно он говорит «do you want ice cream?» А в аудио он слышит «do you want ice cream?» И он не понимает, что такое «do you want», «do, do. «что такое «do и когда ты уже уделяешь этому внимание в самом начале, вот такие какие-то мелкие детальки, самые, может быть, распространенные, человек может уже тогда легче воспринимать и аудирование, и речь преподавателя. И я, например, не считаю, что если к тебе ученик пришел, например, в то ты должен с ним говорить как робот, например, не совершенно, ну, как бы не уделяя внимания произношению, а говорить там "Do you like"? Spring. Ну, потому что он элементарий, как бы, что, я буду говорить нормально? Он же все равно не понимает. Нет, нужно изначально, понятно, что не говорить огромными предложениями на какие-то сложные темы, но нужно сразу говорить красиво и правильно, и ему тоже об этом говорить. То есть, ну, какие-то уделять внимание на это, конечно же. Я полностью
0: согласна. Не зря же у нас уже в, учебнике, в учебниках уровня «бегинер» beginner... Есть пометочки с фонетическими всякими заданиями. Ну, не зря же, не зря же их создали. Хорошо. Мы поговорили про shadowing, мы поговорили про то, что нужно тренировать аудирование, смотреть, слушать как можно больше того вида произношения, который вам по душе. Есть ли еще что-то, что можно делать самостоятельно, кроме этих двух пунктов? Какой-нибудь лайфхак.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, не очень большой выбор каких-то ресурсов и техник, которые может человек делать самостоятельно, потому что он элементарно не знает ну, этих техник, да, и он не владеет теоретической и практической фонетикой. Это все может дать, конечно, ему человек, который понимает в этом. Это тот же специалист по произношению. То, что человек может делать сам, это, конечно же, опираться на инструкции любого кембриджского учебника, который направлен на произношение. Таких очень, например, самая популярная линейка – это Pronunciation in Use от Кембридж. Брать ее и просто идти как по учебнику. И больше смотреть фильмов, Shadowing – под, слушать подкасты и так далее. Кстати, еще очень хороший момент – это, например, смотреть любимые свои фильмы какие-нибудь, например, с британским акцентом или с американским акцентом и воспроизводить тот диалог, который тебе понравился, прям ставить на паузу. Например, человек произнес какую-то строчку, ставишь на паузу и произносишь с той же интонацией, с тем же эмоциональным окрасом. Как и он, то есть тем самым ты тренируешь вот этот, потому что русские, они менее в разговорах, менее эмоциональны, чем британцы или американцы, и нам не свойственно завышать интонацию или очень занижать интонацию, мы говорим очень ровно, и поэтому, чтобы избавиться вот от этого, нужно, конечно, вот это, на это уделять внимание. И, соответственно, вот фильмы, в помощь. Мне кажется, все любят смотреть фильмы, сериалы.
0: Еще можно вообразить себя актером или актрисой, да, и попытаться немножко сыграть эту роль.
1: Да. Кстати, есть небольшой у меня лайфхак. Сейчас только мне пришел в голову. На самых а, начальных этапах особенно, но потом тоже можно это использовать. Это утрирование звуков. Вот действительно, вроде это кажется смешно а поначалу, но потом ты привыкаешь и Элементарное какое-то, например, берешь одно предложение и пытаешься утрировать каждый звук, каждое слово, и говорить одно предложение с, разными, э, с разной эмоциональной окраской. Например, ты злой, и вот сказать это предложение, когда ты злой, или ты веселый, или ты смеешься, или тебе грустно, например, или ты плачешь. То есть вот как актерское мастерство какое-то, произношение, оно очень с этим связано. И вот стараешься вот это вот именно утрированно произносить какие-то вот такие предложения. Это очень-очень помогает. Дикции, правильно расставлять звуки и, в общем-то, интонации. Классно, классный лайфхак.
0: Хорошо. У меня, в принципе, больше вопросов нет, и поэтому здесь как заключительное слово такое я бы хотела от тебя услышать какое-нибудь пожелание, тем, кто послушает эту запись, тем, кто хочет тренировать британский акцент.
1: Какие бы слова ты сказала ему на путстве? Ну, наверное, самое, наверное, главное на путстве — это полюбить то, что ты делаешь, потому что без любви к делу, к обучению, к процессу самому очень сложно достичь каких-то результатов. И как можно больше вовлекаться в этот процесс, жить им, любить его. И, соответственно, когда ты любишь то, что ты делаешь, результаты не заставят себя ждать, и можно просто горы свернуть. Никогда не не отчаиваться, если что-то не получается. И всегда это какую-то ошибку, промах, неудачу расценивать просто как... Знак, что нужно идти вперед, что ты на правильном пути.
0: Да, и не сдаваться, самое главное. Сразу, к сожалению, не получается. Спасибо, что пришла. Я думаю, что твои советы были очень полезны всем нашим слушателям. И учите английский, друзья. Учите акценты. И будете звучать классно и красиво.
1: Спасибо, что пригласила меня.
0: Всем пока-пока. И услышимся через неделю.